0: Pai, que é nosso, possa santificar o seu nome em nós, tendo esse, de fato, sendo o seu nome visto em toda a terra pela nossa vida. Que a gente ore todos os dias que o seu reino venha sobre nós, porque Jesus é o rei que reina sobre todas as coisas. Que a sua vontade se estabeleça aqui na terra, como é feito no céu, que a gente possa buscá-lo todas as vezes, buscando fazer aquilo que ele tem para nós porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Bem-vindos a Ponte BH, eu sou o pastor Luiz Felipe, o Pipe, e eu quero agora compartilhar com você a oração do Pai Nosso, e hoje o nosso tema é o Pão Nosso de Cada Dia. Vamos ler aí o texto sobre a oração do Pai Nosso. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a a oração mais feita em todo o globo terrestre nós vemos todas as pessoas repetindo essas palavras orando essas palavras estudando essas palavras e hoje eu quero compartilhar com você aquilo que eu entendo que nos tempos de hoje nos últimos anos e essencialmente nessa pandemia é a parte da oração que Jesus nos ensina que está sendo mais repetida, feita nos nossos dias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós estamos vivendo em um momento de crise, aonde pessoas estão literalmente passando fome. Vimos essa semana que, que em Belo Horizonte, nas favelas, as pessoas estão tendo Menos de duas refeições, ou às vezes só uma ou nenhuma refeição por dia. A fome tem chegado nas nossas casas. Vemos que muitas famílias próximas de nós, classe média, classe média alta, classe A, gente que tinha uma vida abastada de uma noite, sabe? Assim, de repente, tudo desmorona. É... E essa oração, o pão nosso, também é repetida porque no nosso mundo as coisas materiais, a provisão, a riqueza, a abundância tem um valor identitário na vida das pessoas. Quantas vezes nós não percebemos que as pessoas ganham valor por aquilo que elas têm? E aquilo que elas têm determina aquilo que elas são. Por isso, eu quero compartilhar com você quatro tipos de pães que estão por trás, no meu entendimento, nessa oração de Jesus. Eu lembro de uma história do vovô Geraldo. Vovô Geraldo é o avô da Débora, que infelizmente já está com Cristo, glória a Deus, mas não está no nosso meio Infelizmente, eu não vi o vovô Geraldo, mas eu escuto as suas histórias. Vovô Geraldo era um homem que provavelmente já tinha passado fome. Portanto, todas as vezes que vovô Geraldo ia no supermercado, ele abastecia a sua dispensa de dois elementos essenciais, como o pão é: arroz e feijão. Vovô Geraldo tinha na sua dispensa talvez três, quatro, cinco sacos de arroz de cinco quilos. O que para nós, ao olhar isso, assim, para que isso tudo? Vovô Geraldo também acumulava o feijão. Por quê? Porque ele tinha dúvidas se o mercado teria isso no próximo dia? Não. Porque o vovô, ele queria ter a sensação... E a consciência de que aqueles dois alimentos estavam assegurados na dispensa de quem sabe o que é não tê-los. E essa história ela pode ser contada com várias famílias, essa história pode ser dita e repetida com várias outras histórias. E por isso eu quero voltar um pouquinho para explicar para você o que, que Jesus está dizendo quando nos chama, quando nos convida, quando nos ensina a orar o pão nosso de cada dia. A primeira coisa que eu quero te ensinar dentro desses quatro pães que eu vou falar é sobre o pão suado, o pão da multidão, o pão da nossa provisão e o pão da vida. O pão suado, eu quero que você volte comigo em Gênesis, no capítulo 3, verso 17 a 19, eu vou ler aqui para você. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ela lhe ordenara que não come, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Essa é a primeira menção da palavra pão nas Escrituras. E uma das coisas que, para que você entenda a oração de Jesus... O pão que Jesus está falando e como isso é trabalhado... É preciso que você volte aqui entenda o que, que aconteceu com a queda do ser humano. O ser humano criado por Deus para um relacionamento... Chamado por Deus para cultivar o jardim, para trabalhar para a sua glória... Ele então escolhe, escolhe viver no mundo que Deus criou da sua própria maneira. E por isso, ao viver da sua própria maneira algo acontece. Acontece que uma relação de provisão automática a partir de um trabalho que era a adoração. A Bíblia nos ensina que antes do pecado, o trabalho já existia, mas o trabalho não era para provisão. O trabalho não era penoso. O trabalho era a forma como que o ser humano foi criado por Deus para adorá-lo, ele cultivava o jardim para sua expansão ele dava nome aos bichos e na viração do dia ele se encontrava para celebrar a adoração que ele tinha, ou seja o trabalho não era suado não era penoso porque a terra dava os seus frutos porque o provedor é era o próprio Deus mas no momento que o ser humano escolhe ser o seu próprio provedor, dar conta do seu próprio negócio, ele começa uma disputa de terras, ele começa uma disputa de poder, ele fala assim, Deus, fica longe que agora eu quero construir a minha torre, a minha Babel, a minha terra. Por isso é interessante que você entenda que o primeiro pão, a primeira menção de pão na Bíblia está falando de uma maldição que o pecado nos trouxe e que agora sim o trabalho é suado e nós vamos de alguma maneira sofrer e a terra não dará automaticamente aquilo que ela dava, porque Deus fazia a provisão e a terra dava os seus frutos. E se você perceber a história de Deus com Israel, a progressão que nós vemos na história da redenção, quando Deus chama um povo para ser seu, ele coloca numa terra e ele está ensinando esse povo, dizendo: "Olha, se vocês me adorarem, se vocês me obedecerem, olha, essa terra mana leite e mel". Por isso é interessante essa frase que eu 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 disse aí. Ó. Muita gente fala que tem que matar um leão por dia, mas nós cristãos precisamos entender que a oração que Jesus está nos ensinando nos lembra do pão suado. E no pão suado, sim, você mata um leão por dia, mas no pão nosso, matar um leão por dia é necessário, porque escolhemos o meu pão de cada dia. Quando nós nos afastamos de Deus, o pão se torna meu. Eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso dar conta daquilo que eu disse que Deus não precisava. Por isso, é interessante que você, ao ler o Pai Nosso, você entenda todo esse arcabouço bíblico que eu estou lhe apresentando para que não seja apenas uma oração repetida e para que o pão seja verdadeiramente o pão nosso de cada dia que Jesus está nos ensinando a orar ao Pai. A segunda parte que eu quero aqui hoje é sobre o pão da multidão. João 6, João 6 é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, é o texto da multiplicação dos pães o texto diz que Jesus atravessou o lago a multidão foi junto com ele havia mais ou menos 5 mil homens ou seja, se haviam cinco mil homens, tinham as suas mulheres e as crianças e Jesus então multiplica esse pão ao multiplicar o pão ao satisfazer a fome dessa multidão, o texto de João 6 vai nos mostrando o que vai acontecendo. Porque quando Jesus atravessa novamente o mar, a multidão vai atrás pela costa. E quando ele chega do outro lado, ele já percebe que havia uma multidão. Por quê? Porque Jesus já tinha enviado os discípulos, é nesse momento que ele anda sobre as águas, né, para mostrar aos discípulos que eles não podem ser como a multidão, que eles não podem entender aquele pão ali apenas como aquilo que ele veio fazer. E nós vemos também que no verso 26 de João 6, Jesus então responde à multidão e aos seus discípulos dizendo assim, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Uma das coisas que esse capítulo me deixa estarrecido é que nós somos essa multidão em muitos sentidos, quando nós entendemos e nos relacionamos com Deus, com uma relação clientelista e buscamos a Deus, e por isso que o Pai Nosso é a oração mais repetida do mundo, mas provavelmente ela não é a oração mais vivida e nem a mais refletida no mundo. E nós temos, dessa maneira, o pão nosso, a oração que todos nós pedimos todos os dias, porque porque muitas vezes nós esquecemos que a relação começa com o Pai que é nosso e a relação de provisão foi restaurada pela obra de Jesus, mas não. Nós nos aproximamos da igreja, nós nos aproximamos dos líderes, nós nos aproximamos de Deus, numa relação de um Deus que vai nos fornecer as coisas e você quer ser abastecido na sua dispensa, não apenas de arroz e feijão, como o vovô Geraldo, mas você quer ser abastecido de milho, de carne boa, você tem uma, uma gama de sonhos que você, todas as manhãs, você esquece de orar, venha o teu reino, você esquece de orar, venha a tua vontade, você esquece de, de pedir que Deus santifique o seu nome a partir do seu testemunho, mas você começa sempre como essa multidão. O pão da multidão é o pão do clientelismo religioso. Quando fazemos parte da multidão que segue Jesus, a única coisa que nos faz estar perto dele é a busca de manter nossa dispensa dos sonhos cheias. A tal ponto que se você olhar em João 6, no versos 15... A multidão, por estar farta por Jesus ser um cara que expulsa demônios, faz milagres e enche a, nossa, né? enche a nossa barriguinha, sabendo que Jesus... Então, o povo, aqui diz, verso 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo sabendo que, ou seja, sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei, a força retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas querem estar, né, submetidas, subversivientes. Elas queriam servir a Jesus, proclamar o rei, falando não reina sobre alto, porque porque você resolve a nossa vida. Quando Jesus foge é porque ele sabe que não era o pão da multidão, não eram os milagres, não era nada disso que iria resolver a minha e a sua vida. E por isso ele começa a perguntar e a nos dizer, busquem a comida que não perece, busquem o pão que veio do céu. E é por isso que eu quero agora relatar também mais o pão, que é o pão de Mateus 6, que é o pão da nossa provisão. Quando Jesus, então, nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós precisamos entender que todo esse arcabouço que eu trouxe para você, do pão suado e do pão da multidão, estão expressos nos primeiros versos antes da oração. Quando ele diz que a nossa forma de orar não pode ser como a dos pagãos, de vãs repetições e nem como a dos hipócritas. Por isso, agora o que Jesus está dizendo, e para nós fica mais claro entender o que é o pão nosso de cada dia. A primeira coisa que você tem que entender é que é impossível orar o pão nosso se você não entender o Pai Nosso. Por isso, a primeira coisa que eu digo aí é que nós precisamos orar com total dependência. O que Jesus está dizendo e o que a maneira que ele nos ensina a orar é proposital. Você não pode pôr o pão nosso antes do Pai Nosso. Você não pode pôr o pão nosso antes do que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque se você perceber aquilo que ele vai falar também em João 6, é busquem a comida que não perece. E se você for ler Mateus 6, o sermão do monte que Jesus está ensinando essa oração, você vai ver que Jesus diz, olha, não se preocupem com aquilo que vocês hão de comer ou beber. Não se preocupem, porque lembra, se no pecado, se na queda, o ser humano agora teria que suar, matar o leão por dia para ser o seu provedor, porque ele estava distante de Deus, a oração de Jesus, já inclui o futuro da sua obra, que ele ainda não tinha executado naquela cruz e como alguém que foi ressurreto pelo Pai, mas Jesus já estava ensinando os discípulos a orarem a partir da nova era, da nova criação, do novo tempo, do seu reinado. Jesus já estava ensinando eu e você a orarmos numa realidade de sermos filhos de Deus, e agora estarmos redimidos, reconciliados enxertados na videira agora nós não apenas somos pessoas alheias a Deus mas agora nós somos filhos por isso orar o Pai Nosso e o Pão Nosso precisa que você entenda a total dependência porque você agora não precisa matar um leão por dia você precisa voltar a adorar a Deus com seu trabalho porque o pão de cada dia é justamente porque naquela época as pessoas recebiam por dia era essa cultura agrícola aonde eles recebiam em média um denário por dia Então essa oração faz sentido naquele texto porque eles precisavam de um trabalho no outro dia eles precisavam sabe de serem sustentados. Isso nos lembra também do Maná. Ou seja, irmãos, João está... Então, aqui nós estamos vendo que Jesus, em Mateus 6, mais para frente, falou assim, olha, não se preocupem. Por quê? Porque Deus voltou a ser o nosso provedor. Deus voltou a ser o nosso pai. Porque agora nós estamos com o Filho. Por isso, o pão da nossa provisão também não é somente o pão que nós temos que nos aproximar com total dependência, mas também nós temos que nos aproximar com humildade. A humildade é justamente aquilo que o ser humano não teve ao se relacionar com Deus e ver o tamanho do poder, da autoridade que Deus lhe confiou por serem imagem e semelhança. Mas agora que nós nos reconhecemos pecadores, falhos, que o trabalho tem cansado os nossos lombos, que nós plantamos, plantamos, plantamos e vemos muitas vezes a terra dar sua erva daninha. E a gente se pergunta, onde está Deus? Deus está restaurando todas as coisas. E Deus está caminhando comigo e com você. Como Pai que é nosso vindo com teu reino, fazendo a sua vontade, levando a você a orar em reconhecimento de que Deus, eu não sou o bambambam bam, bam da minha história, eu não sou o empresário top das galáxias. Deus, se depender de mim sim, é capaz que falte o pão e o leite dos meus filhos essa aproximação em humildade, é a aproximação de um filho que reconhece no pai o poder, a autoridade e a provisão. E a próxima coisa que a gente precisa entender, que nós temos que nos aproximar e orar sobre o pão nosso, é esse terceiro ponto aí que eu estou dizendo, que é a confiança. A confiança porque nós conhecemos o pai nosso, a confiança porque nós conhecemos a Deus, porque nós estamos envolvidos em ver o teu reino sendo estabelecido nas nossas vidas, aqui na terra como é no céu. Nós estamos buscando a tua vontade e por isso o nosso único foco é fazer aquilo que Deus nos revelou e aquilo que de Deus conhecemos, deixando os nossos corações confiantes de que Deus nos sustenta. Por isso, ore o pão nosso com Total dependência de Deus, na humildade e com confiança. Mas o texto não está dizendo apenas isso. Nós vemos que em toda a história da igreja, grandes homens interpretaram, pregaram sobre esse texto. E um deles é Santo Agostinho. Agostinho falava que o pão nosso quer dizer que Deus está nos ensinando a orar pelo básico e não pelo luxo. Lutero já nos ensina o nosso do pão, dizendo que nós devemos não mais orar pelo nosso pão, o meu pão, da minha casa, apenas, mas nós devemos orar como seres sociais no nosso mandato cultural que Deus nos deu em Gênesis para cultivar o jardim, porque Deus provê não apenas para nós, mas por meio de nós, ele provê para outras pessoas. Por isso... A última coisa que eu que eu, que eu trago aí para você é que Jesus nos ensina a orar pelo pão com, generos, com generosidade. Porque assim como o Pai é nosso, o pão é nosso. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós somos uma família de fé. Não quer dizer que, que nós temos que todos ter as mesmas coisas vestir as mesmas roupas, estar debaixo né de, de uma forma diferente e comum de governo, mas todos nós somos filhos do mesmo pai, recebemos boas dádivas desse pai e, por isso, o pão que nós recebemos é para ser compartilhado. Nós precisamos nos engajar mais nas causas sociais, principalmente da fome. Nós precisamos nos engajar mais a olhar para o lado na igreja e ver a, aquilo que o outro está percebendo. Irmãos, a igreja, a ponte, é sim organizada a ponto de acolher aqueles que ela tem ciência da necessidade por meio do pão que é nosso. Por isso, quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo, é justamente uma forma onde a liderança capacitada pelo seu conselho de diáconos e pastores, ela exerce esse, esse auxílio do pão que é nosso mas nós vemos que a vida é muito mais que isso nesse pão nosso o pão nosso também tem a ver com a fome do mundo com o caos da nossa sociedade nós precisamos também dobrar os nossos joelhos para orar por cada criança que nesse momento não tem o que comer isso não é na África somente mas é no norte de Minas e nas favelas de Belo Horizonte. Essa semana nós vamos divulgar uma ação conjunta que estamos fazendo com várias ONGs de Belo Horizonte. E eu quero que você lembre dessa palavra, que você lembre desse pão nosso de cada dia, que você se engaje na arrecadação de cestas básicas para famílias que a gente nunca viu e talvez a gente nunca vai ver mas que nós estamos partilhando. Do pão que Deus me deu na minha casa, para chegar na casa daqueles que não têm pão. Porque assim também Deus provê para as pessoas. O provimento de Deus não é apenas pelo milagre da multiplicação, mas pelo milagre da generosidade. Porque o ser humano não foi... né? Ele, no pecado, ele é totalmente depravado, ele é totalmente corrompido, ele é egoísta ao supremo, ao extremo, ele só pensa nele, and I, e ele quer construir a Babel, ele quer construir a sua torre, ele quer construir o seu império, essa disputa pelo pão. Quando Deus nos criou para recebermos do pão que vem dele e adorarmos no trabalho para abençoarmos uns aos outros numa relação com Deus e na viração do dia nós vamos celebrar aquilo que todos nós com os nossos dons e talentos né, é, nós é, cultivamos na sociedade mas o pão nosso está envolto de toda uma história que o mundo precisa ouvir que é o quarto pão que eu quero falar e encerrar essa mensagem que é o pão da vida João 6, novamente, nós vemos que ao multiplicar o pão, os pães e os peixes, Jesus, então, fala, olha, vocês estão me procurando porque vocês estão de barriga cheia. Porque eu dei para vocês dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, piques num pão com gergelim. Mas vocês não estão enxergando que aquilo que eu estou fazendo é um sinal, é um apontamento, é uma seta dizendo, olhem para mim, olhem para ele. E nós vamos ver que nos versículos a seguir, no verso 33, do capítulo 6 de João, ele fala assim, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez, então, no verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe, irmãos, ao ler isso, eu me lembrei agora de quando eu tinha 15 anos de idade. Pensa bem, um gago com 15 anos, aproximando a época do vestibular e tudo isso, do trabalho, eu tinha pânico do que eu seria na vida. Eu tinha pânico de pensar que eu teria que usar a minha fala sozinho para ganhar as coisas. Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, que eu gostava de uma menina, que, por sinal, era Luísa, mas não é por causa disso que a minha filha chama Luísa, ela chama por minha causa, que eu sou Luiz Mas eu, né, isso acho que era em 1994, 93, há muito tempo atrás, né, irmãos? E naquela época, nós não tínhamos celular igual hoje. Era preci... Então, eu tinha que ligar na casa da menina. Irmãos, imagina o Pipão aqui ligando né, na casa da menina, o pai atendendo. Assim, boa noite, gostaria de falar com a Luísa? Irmãos, você sabe quando que eu fiz isso? Eu nunca fiz, porque eu tinha pavor de ser envergonhado, por causa da minha fala. E, de fato, eu fui várias vezes, né? Já riram de mim e riem até hoje. Mas, amigo, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu entendi, com 17 anos, que havia um pão que veio do céu, do qual eu nunca mais teria que lutar como um leão pela provisão da minha vida e para ser alguma coisa pela força do meu braço. Porque uma, Deus, o Pai, enviou seu único filho. Para que agora eu e você fôssemos feitos não apenas filhos. Mas herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Para que você possa entender que o Pai Nosso é primordial para a oração do Pão Nosso. O que esse texto tem a ver com a oração? Esse texto é uma história demonstrando aquilo que Jesus está ensinando no sermão do monte. Que não basta pedir o pão se você não pede o reino. Que não basta pedir o pão se você não pede o pai. Que não basta pedir o pão se você não pede que Deus seja Deus na nossa vida. Que você descanse com total dependência, com humildade, com confiança e com generosidade e é por isso que nesse mesmo aqui em João 6 um pouco mais para frente no verso 60 ao ouvirem isso porque Jesus estava ali falando que era necessário que eles comessem né, o pão da vida que eles comessem a sua carne que eles bebessem do seu sangue e eles ficaram aterrorizados porque Jesus estava chamando eles para um compromisso e o pão da multidão é o pão sem compromisso. Você ouve a palavra de Deus, você se sente abençoado por Deus, você ora ao Deus que te abençoe, mas você não se engaja com a obra de Deus e nem com aqueles que Deus colocou ao seu lado. Verso 60 de João 6 diz assim, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? As pessoas estavam indo embora. Porque Jesus falou assim, antes de vocês buscarem o pão nosso, entendam que o Pai enviou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Comam de mim. Bebam de mim. E as pessoas começaram a... Oh, E uma das coisas que eu mais gosto, e coincidentemente é o verso 66 do capítulo 6, né, 666, né, para quem gosta aí de, de números, diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Talvez nesse momento de pandemia e de fracasso de muitas coisas como evangélicos no Brasil você esteja totalmente desapontado não com os evangélicos não com com as coisas, mas você coloca a culpa em Deus e você entende essa palavra dura demais e, e você começa a se afastar de Deus e Jesus ele não passou pano na cabeça dos seus discípulos, porque Jesus estava querendo formar os seus discípulos a enxergarem o pão do céu, e não o pão da multiplicação, o pão da multidão. E ele, no verso 67, diz assim, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem, não? E aqui nós temos a, a declaração que nesse dia eu quero convidar você a fazer comigo a orar o Pai Nosso, a entender o que está por trás de cada palavra da oração de Jesus. Toda essa história que a Bíblia conta, tudo isso que nós vemos no pão suado, no pão da multidão, do pão da nossa provisão, tem a ver com o pão da vida. E a nossa oração nesse dia é que você não apenas ore de cor o Pai Nosso, mas que você entenda que você tem um Pai e que nós somos a sua família e que esse Pai quer se relacionar com você, quer transformar você e que o reino dele está chegando, porque o pão do céu veio e está sentado hoje à direita do Pai, intercedendo por nós e nós somos seus pés, as suas mãos, avançando com o teu reino. E ele voltará. E quando ele voltar, não haverá mais choro, nem fome, nem dor, porque o seu reino, o novo céu e a nova terra Serão para sempre e sempre eternos, e nós reinaremos com ele. Mas a resposta de Pedro deve ser a nossa resposta, em meio à crise, em meio à fome, em meio à pandemia. Simão Pedro lhe respondeu no verso 68 de João 6: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Eterno. Eu quero te convidar a ler junto comigo a frase que eu eu deixei aí para que nós oremos uns pelos outros. É pode passar, Bruno? É, é essa frase. Aí. Somente aqueles que têm Jesus como pão da vida serão capazes de orar para o Pai, buscando santificar o seu nome clamar pelo teu reino e vontade aqui na terra como no céu. Pois Jesus é o unigênito do, do, do Pai que veio do céu para ser o primogênito dentre muitos. Só ele tem as palavras de vida eterna. Uma das coisas que nós precisamos entender hoje é que a oração do Pai Nosso, ela nos aponta o significado da Páscoa. Essa série sobre Páscoa ela é diferente porque ela não está falando o que a Páscoa é, mas ela está trazendo temas, palavras na oração de Jesus do que a Páscoa faz. A libertação da escravidão, do pecado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela nos faz novamente orar essa oração. E Eu quero orar junto com você nessa hora lendo, lendo novamente a oração do Pai Nosso. Mas eu não quero que, de fato, hoje você repita de uma forma automática. Você pode, sim, orar repetidamente todos os dias, ou você pode entender que Jesus está ensinando, né? A forma de orar, o conteúdo, o que nós devemos orar em importância também. Por isso... Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém e amém que você neste domingo possa entregar ao provedor ao criador ao pai que é nosso entender que se ele veste né a criação ele nos veste nos supre por meio da sua própria mão poderosa por meio do seu povo se você é da ponte BH e você está em falta do pão de cada dia, do sustento necessário, como diz Agostinho, aprendemos a viver né, naquilo que é essencial e não no luxo, você precisa abrir o seu coração com a sua família. E você pode me ligar, ligar para o Bruno, o Guedes e qualquer irmão. E se você, irmão, Sabe de alguém que está nessa situação, compartilhe o pão nosso de cada dia. Não vamos deixar com que ninguém, ninguém possa pensar que nós retemos o pão do Pai que nos deu. Porque o pão é para ser compartilhado, a vida é para ser compartilhada. E que cada pessoa que você tem consciência é cada pessoa que Deus está te apontando você possa fazer um pão bem gostoso hoje, celebrar ao senhor no almoço de hoje com a sua família, se você está em casa sozinho, você também celebre com o senhor porque ele está com você e na próxima semana nós vamos falar do perdão e da tentação e no dia da Páscoa nós vamos falar do reino, do poder e da glória, porque a Páscoa é justamente essa nova vida que Jesus nos deu, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amanhã, seis horas da manhã, já estará né, no YouTube. A nossa devocional, vai lá, assiste, ora junto também, ou no, no Deezer, Spotify, você pode né, receber essa dádiva, que é de coração, nosso para você. Terça-feira nós temos a aula de Gênesis. Porque nós queremos manter você alimentado. Mas lembrando. O alimento que você deve ter. É a palavra de Deus. Que você lê todos os dias. De coração aberto. Com total dependência. Com humildade. Sabendo que Deus é o nosso provedor. Manda essa mensagem para um monte de gente. Que você pensou que precisa ouvir. Já está aqui no nosso YouTube e que a gente tenha uma excelente semana em casa e que aqueles que estão aqui, que Deus abençoe vocês, os nossos filhos, crianças, papais, vovôs, que a gente possa depender sempre do Pai nosso que está no céu, que nos dá o pão nosso de cada dia. Tchau, tchau. Deus abençoe.